0: D25, der Digitalisierungspodcast von Read1. Es ist ja auf der einen Seite fast ein Wunder, liebe Hörer von D25, dass Sie jetzt gerade hier dabei sind bei diesem Podcast. Ein Wunder deswegen, weil es über eine halbe Million Podcasts, schätzt man zumindest, über eine halbe Million Podcasts auf der Welt gibt, davon allein in Deutschland, zig, zig tausende. Es ist auf der anderen Seite kein Wunder, dass Sie jetzt gerade hier sind, weil Sie Vermutlich entweder diesen Podcast ohnehin abonniert haben oder ihn irgendwo gefunden haben. Irgendjemand hat Ihnen diesen Podcast vielleicht empfohlen. Was auch immer, Sie sind auf jeden Fall, und das ist eigentlich das ganz Entscheidende, Sie sind freiwillig hier, Sie wollen diesen Podcast hören. Klammer auf, hoffe ich zumindest, Klammer zu. Warum diese Einleitung? Weil Podcasts boomen, weil sie zu einem riesengroßen Business geworden sind und weil sie viel, viel populärer geworden sind, als man sich das vor 15 oder 20 Jahren zu den Gründerzeiten des Podcastens jemals hätte vorstellen können. Wo wir also heute stehen, das ist weitgehend unstrittig, aber wie geht es weiter mit dem Thema Podcasting und mit dem Thema Audio? Und ich dachte mir, darüber muss man mit jemandem sprechen, der sich noch deutlich besser mit diesem Thema auskennt als ich. Und dann bin ich gelandet bei Christian Bollert, der Mann hinter Detektor FM, ein Radio- und Podcast-Pionier in Deutschland sozusagen. Und heute inzwischen jemand, der mit seinen Formaten so viele Menschen erreicht, wie es nur relativ wenige in Deutschland schaffen. Zu Gast also heute Christian Bollert, Detektor FM. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Uns gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende und vor allem natürlich total freiwillige knapp 30 Minuten. Musik Christian, du hast auf der Republika eine Veranstaltung moderiert. Da ging es sinngemäß A, um die Frage, ob Podcasts weiterhin ein offenes Ökosystem bleiben können. Und B, hat man dann irgendwie so ein Stück weit auch die Zukunft des Themas Podcasts ein bisschen verhandelt. Deswegen die erste ganz banale und kurze, knappe Frage an dich. Podcast ist der Hype vorbei. Haben wir den Peak gesehen oder geht's jetzt erst richtig los?
1: Ich glaube, der Hype ist tatsächlich nicht vorbei. Und ich glaube aber auch nicht, dass es ein Hype ist. Das erzähle ich seit fünf Jahren und ich beobachte auch, dass es so ist. Ich glaube tatsächlich, dass sich Podcasts nach und nach immer mehr etablieren. Und auch wenn es immer so wellenmäßige Aufmerksamkeit gibt, aber insgesamt wird das ein Medium, was auch in Zukunft noch immer wichtiger wird.
0: Hintergrund meiner Frage ist auch der, dass ich unlängst gelesen habe, dass es bei Spotify angeblich intern ein bisschen Diskussionen darüber gibt, ob die Podcast-Strategie denn jetzt wirklich die richtige Sache weil sie A, erstens relativ viel Geld kostet und zweitens, wenn man sich so anguckt bei den üblichen Streamingdiensten dann wird man feststellen, naja, also so die standard podcast kriegst du eigentlich überall. Und ob das dann wirklich der Killergrund ist, zu einem Streamingdienst zu gehen, weil die jetzt auch ganz viele Podcasts haben, ähm, das sei ja auch fraglich. Also zumindest ist es ja das erste große Unternehmen, zumindest in meiner Beobachtung, das jetzt die Idee einer Podcast-Strategie zumindest mal in Frage stellt.
1: Ja, ich kann natürlich nicht für Spotify äh, sprechen. Ähm, ich kann nur beobachten, was Spotify in den letzten Jahren gemacht hat und da kann man natürlich sehr genau sehen, dass da Milliarden ja dafür ausgegeben worden sind, Podcast-Inhalte zu kaufen, Podcast-Plattformen zu erwerben, Podcast-Produktionsstudios, Vermarktungstechnologien, Aufnahmegeschichten und alles mögliche, was da noch so hinten dran steckt, so Statistiken und sonst was. Ähm, ich glaube, Spotify hat sich schon sehr, sehr tief in, in dieses Podcast-Thema eingegraben. Ähm, ich kann zu diesem Spekulationen natürlich nichts sagen, aber dass man vielleicht auch mal fragt, ob diese Milliarden so gut angelegt sind, das ist wahrscheinlich in so einem großen Konzern auch relativ normal, würde ich sagen.
0: Du hast es gerade angesprochen, ähm, Unternehmen wie Spotify und, und viele, viele andere investieren sehr, sehr viel Geld in das Thema Podcasts. Es gibt inzwischen jede Menge Vermarkter, kurz gesagt. Die Podcast-Szene hat sich, wenn man das Ganze wohlgesonnen ähm, betrachten will, dann könnte man sagen professionalisiert. Man könnte auch sagen, sie hat sich kommerzialisiert und hat sich so ein bisschen so ein bisschen den Charme des, des, der, der Grassroots-Bewegung ein bisschen verloren. Zu welcher, Neig äh, zu welcher Tendenz würdest du neigen?
1: Ich glaube, beides ist richtig. Ich bin, glaube ich, so ein Typ, der immer so ein bisschen versucht, beide Seiten auch zu verstehen. Also ich sehe beide Punkte und beide Argumente. Zum einen hat sie sich professionalisiert und ist damit natürlich auch für viele Leute, neudeutsch würde man ja Creatorinnen und Creator sagen, auch ein sehr attraktives Feld geworden, wo man sich betätigen kann, wo man sich austoben kann, wo man Dinge tun kann und damit vor allen Dingen auch seinen Lebensunterhalt verdienen, weil das war vor 15 Jahren noch deutlich, deutlich schwieriger, da Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dementsprechend ist das sicher ein positiver Aspekt. Aber klar, du hast es angesprochen, natürlich kommt mit der Kommerzialisierung auch etwas dazu, was es für viele kleine Indie-Leute natürlich viel, viel schwieriger macht, da noch sichtbar zu werden, beispielsweise auf den großen Plattformen. Wenn die alle dann anfangen, ihre eigenen Originals nur noch nach vorne zu stellen, dann nimmt man eben nicht mehr das kleine Indie-Ding, was vielleicht auch irgendwie cool ist, was vielleicht eben nicht ein paar hunderttausend Euro gekostet hat, sondern vielleicht eben nur in der Freizeit am Wochenende oder sonst wie aufgenommen wurde und natürlich trotzdem inhaltlich spannend sein kann. Und ich glaube, die Sichtbarkeit, und das gilt übrigens ja für fast alle Podcasts, das ist mittlerweile wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema geworden, weil Leute ja nur noch sehr, sehr wenig Überblick haben und ich glaube, niemand so richtig überblicken kann, was es da alles da draußen gibt, weil diese Podcast-Landschaft so wahnsinnig vielfältig geworden ist. Und dieses Problem oder diese Aufgabe der Sichtbarkeit, das hat auch bisher keiner so wirklich gelöst. Das muss man auch ganz klar sagen. Also vielleicht ist es auch gar nicht zu lösen, aber das ist eine Riesenherausforderung für die gesamte Branche.
0: Zumal es ja anscheinend so ist, dass äh, nach wie vor noch mehr Podcasts in den Markt reindrücken. Was mir in den letzten ein bis zwei Jahren massiv aufgefallen ist, ist, dass es äh fast niemanden mehr gibt und ich nehme mich da ehrlich gesagt auch nicht mal aus, also Schande über mich, aber fast niemanden gibt, der seinen Kunden nicht für eine Content-Strategie empfehlen würde, ihr müsst unbedingt einen Podcast machen. Das klingt auf der einen Seite aus, aus Sicht einer Strategie ganz vernünftig, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jetzt jeder Steuerberater und Rechtsanwalt seinen eigenen Podcast hat, Tut das der Szene gut und vor allem dem, dem von dir gerade angesprochenen Thema der Sichtbarkeit oder werden da einfach ganz, ganz viele Podcasts produziert, die sich, wenn man ehrlich ist, im Leben nie jemand anhören wird?
1: Ja, ich glaube, diese Frage muss man sich als Produzentin oder Produzent vielleicht tatsächlich immer stellen. Ist das am Ende effektiv, was ich da tue? Aber es gibt natürlich auch wirklich viele, viele Gründe, die dafür sprechen, einen Podcast zu machen. Ne? Also ähm, ich glaube, dein Podcast ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Man kommt den Menschen... Ja, akustisch und eben auch gedanklich doch viel, viel näher, wenn man ihnen beim Denken zuhört, wenn man irgendwie mitbekommt, wie sie ja Argumente abwägen, hin und her wälzen und eben nicht nur sagen, das sind jetzt die drei Thesen zur Zukunft des Journalismus und also man, man hat im Podcast einfach ja andere Möglichkeiten einzutauchen in Themen, aber eben auch Menschen näher zu kommen und deswegen bietet sich das schon als Kommunikationsinstrument glaube ich sehr, sehr gut an, zumal diese Barriere auch nicht so hoch ist, also man muss jetzt nicht irgendwie äh, schnelle TikTok-Videos schneiden oder so, sondern es ist eben ein sehr, sehr leicht zugängliches Medium und man verschreckt die Leute auch nicht so sehr, weil man nicht mit Video arbeiten muss und so, sondern sich wirklich alleine auf die Stimme verlässt. Dementsprechend, ich verstehe schon auch, wo der Reiz des Podcastens liegt, da sind wir auch nicht ganz unschuldig bei Detector FM, auch wir produzieren sehr, sehr viele Podcasts, aber klar, du hast schon recht, man muss sich schon überlegen, welches Ziel habe ich eigentlich damit und äh, ich sage es jetzt mal so doof, wenn ich unbedingt damit 500 Leute erreichen will und ich erreiche nur 5, da kann ich vielleicht auch mal wieder drüber nachdenken, das aufzugeben.
0: Davon abgesehen habe ich irgendwo mal die schöne Theorie gelesen, man soll von allem mal mindestens 100 Folgen produzieren, egal ob jetzt von Podcasts oder von Newslettern und wenn man dann 100 Folgen gemacht hat und man stellt fest, es läuft einfach nicht und man ist immer noch von den bei den von dir angesprochenen fünf Hörern, dann kann man es ja oder sollte man es dann tatsächlich mal überdenken. Christian, lass uns mal ein bisschen über die Zukunft von Audio ganz generell reden. Ich meine, dass sich Podcasts etabliert haben, das brauchen wir im Jahr 2022 nur wirklich niemandem mehr erzählen, ähm, aber es gibt ja immer noch eine ganze Menge anderer Dinge, die man mit Audio auch machen kann. Also man kann ähm, Smart Speaker damit bestücken, man kann Audio als Benutzeroberfläche ähm, im Netz sozusagen verwenden, du wirst immer mehr sprachgesteuerte Anwendungen finden. Glaubst du, dass wir da ähnlich mal in, in einer Breite landen werden wie bei Podcasts? Oder erreichen wir da einen Punkt, wo wir sagen, okay, Smart Speaker bleibt jetzt für die schon angesprochene Rechtsanwaltskanzlei oder den Steuerberater dann wirklich ein Ding, wo es einfach zu sehr in die, in die Nische geht?
1: Das finde ich eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, weil da würde ich sagen, so von draußen drauf geschaut auf die Branche, im Podcast-Bereich gibt es einfach einen sehr, sehr kontinuierlich wachsenden Markt mit auch sehr, sehr kontinuierlich wachsenden Angeboten und eben auch mehr Anbieterinnen und Anbietern und so weiter. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade beim Thema Smart Speaker, um da mal ganz konkret zu werden, also sprechen wir auch drüber Alexa und vor allen Dingen Google Assistant, so eine gewisse Form von Ernüchterung irgendwie eingetreten ist in den letzten äh, Monaten, weil ja nämlich auch die jeweiligen Anbieter, also Amazon und Google, naja, ein bisschen zurückgerudert sind. Jetzt weiß man nicht so genau, was wird aus den Skills bei Google. Ne? Machen die das noch in Zukunft? Wie soll das dann aussehen? Alexa will jetzt auch Radiosender selber draufbringen und nicht mehr über Apps und so. Also Da, da gibt es so viele Bewegungen, wo irgendwie noch so ein bisschen unklar ist, wohin die Reise geht. Ich glaube, das Potenzial ist nach wie vor groß. Aber da erleben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen so eine Form der Konsolidierung, wo noch nicht so richtig klar ist, wo, wo geht die Reise eigentlich hin mit anderen Audioformaten. Ähm, nach so einer ersten Technikbegeisterungsphase kommt da jetzt, glaube ich, so ein bisschen diese Ernüchterungsphase. Und wahrscheinlich kommt dann, üblicherweise ja die Phase, wo es dann wirklich irgendwie sinnvolle Anwendungen gibt oder Leute irgendwie merken, okay, da das ist ein Punkt, der, der nützt mir wirklich was und ähm, dafür nutze ich jetzt irgendwie meine Smart Speaker und so. Aber aus dieser ersten Begeisterungswelle habe ich so ein bisschen das Gefühl, sind wir gerade so ein bisschen raus und jetzt fragen sich viele, hm, was soll das eigentlich noch und äh, in welcher Form können wir das tatsächlich nutzen?
0: Du musst uns natürlich keine Geschäftsgeheimnisse verraten, aber wie seht ihr bei Detektor FM dieses Geschäftsfeld von Smart Speakern? Was macht ihr dort?
1: Also für uns ist es tatsächlich auch so ein exploratives Feld, wo wir Dinge ausprobieren. Wir haben eben für die großen Plattformen, also für Alexa und für den Google Assistant, auch eigene Anwendungen gebaut. Also entweder Skills oder wie heißt es, äh, Actions, äh, um äh, im Google-Slang zu bleiben. Aber eben, wir sehen, das nutzen so ein paar hundert Leute, manchmal auch ein paar tausend, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie was, was massiv wächst und wo man irgendwie merkt, okay, das wird jetzt wirklich ein großer Markt oder da interessieren sich sehr, sehr viele Leute dafür. Das ist alles noch so ein bisschen in diesem experimentellen Bereich. Die Frage ist halt, glaube ich, tatsächlich, was Amazon und Google da in den nächsten Jahren noch machen und wer da möglicherweise eben auch ne, Apple und Microsoft, wer da vielleicht auch noch mit rumspringt und was was sich da noch so entwickelt. Aber im Moment ist es, glaube ich, wirklich noch so eine sehr unübersichtliche Wildwestlandschaft, wo jeder so ein bisschen rumprobiert und auch die Standards ständig geändert werden. Das ist natürlich auch für Entwicklerinnen und Entwickler, auch für uns, dann nicht immer so schön, wenn man irgendwie hört, oh, nächstes Jahr könnte die Action vielleicht nicht mehr unterstützt werden, weil dann gibt es irgendwie eine neue Richtlinie und dann sieht alles wieder anders aus. Das kostet natürlich auch viel Zeit und Kraft. Dementsprechend gucken wir uns das so ein bisschen an, aber investieren jetzt auch nicht alle Ressourcen, die wir haben, da rein, sondern beobachten das natürlich auch so ein bisschen.
0: Der Autor Dave Eggers hat in seinem neuen Buch Avery ähm, ein, ein ziemlich düsteres Gemälde von Smart Speakern gezeichnet. Ähm, also die Fiktion von, von, von Dave Eggers geht so, dass irgendwann ein Konzern namens The Circle, das war der Vorgängerroman, und es ist ziemlich erkennbar an Google orientiert, einen äh, Konzern aufkauft oder mit ihm fusioniert, der sich an einem Urwaldfluss, ähm, nach einem Urwaldfluss benannt wird. Auch da wissen wir, wer genannt wird. Ähm, der neue Konzern heißt dann Avery. Avery und in irgendeiner Passage des Romans stellt sich dann raus, dass diese ganzen Leute, also dieser Roman spielt in ein paar Jahren in näherer Zukunft, dass die, dieser Konzern Avery die Smart Speaker dazu nutzt, die Menschheit total komplett abzuhören. Jetzt kann man darüber streiten, ob das literarisch ein besonders origineller Plot ist, aber als ich es gelesen habe, habe ich trotzdem noch mal drüber ein bisschen nachgedacht und mir ja, ein Podcast ist eine Geschichte, den spiele ich aus, den kannst du anhören und ist gut. Bei einem Smart Speaker muss man ja dennoch irgendwie im Hinterkopf haben, dass es zumindest das Potenzial gibt, dass man damit Dinge macht, die man vielleicht nicht haben möchte. Denkst du, dass das eine Rolle spielen könnte bei dieser etwas zögerlichen Entwicklung oder ist es den Usern relativ egal. Also ich staune immer, um ehrlich zu sein und auch über mich selber. Ich habe hier das ganze Haus voll mit irgendwelchen Smartspeakern und denke mir immer, prima und die können dir dann total zuhören. Was ich immer dann bemerke, wenn Alexa beispielsweise irgendetwas sagt und ich habe das Aktivierungswort gar nicht ausgelöst. Ja, ich glaube, in Deutschland
1: ist ja die Tendenz generell da eher so ein bisschen skeptisch. Also da gibt es ja viele, viele Bedenken, Datenschutz und werden wir da nicht alle abgehört und so weiter gibt es ja international durchaus auch so ein bisschen so ein Lächeln da auf die Deutschen, dass sie da immer so ein bisschen super skeptisch sind, wenn es um Datenschutz geht. Also ne, Niederländer oder Engländerinnen oder so, die können das immer gar nicht verstehen, warum wir da so große Bedenken haben, wenn Unternehmen äh, Daten von uns sammeln. Ähm, andersrum, ne, beim Staat sind sie da auch wieder natürlich irgendwie ein bisschen kritischer. Ich glaube schon, dass es auch in den USA, in England und in anderen Märkten eben auch so ein paar Bedenken gibt und es gab ja auch ein paar Geschichten, äh, dass da eben dann doch Leute händisch die Geschichten, äh, die Aufnahmen abhören, um irgendwie noch irgendwas rauszuziehen und äh, Vermarktungsinformationen zu bekommen und so. Ich denke, das muss sich alles noch so ein bisschen konsolidieren und ich glaube, wir alle irgendwie ein vielleicht gesundes Verhältnis dazu äh, finden und natürlich sicher muss es auch ein paar Regeln geben, also äh, da sind wir auch glaube ich noch in so ein bisschen in so einem wild -West modus Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie beim Metaverse. Da gab es auch irgendwie, ne, niemand weiß so richtig, was soll das. Und bei den Smartspeakern ist es auch noch so, dass ich glaube, wir noch in so einer sehr, 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 sehr frühen Phase sind, wo eigentlich noch nicht so alle und vermutlich ehrlicherweise nicht mal die großen Konzerne, die das irgendwie starten, so eine richtig echte Vision haben, wo das hingeht und wo dann wir als Nutzerinnen und Nutzer das wirklich nutzen werden. Ähm, dementsprechend, ja, es ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Markt äh, zu beobachten. Ne? Also was, was passiert da so in den nächsten
0: Jahren? Ich habe über relativ lange Zeit gedacht, dass diese alte Theorie, dass noch nie ein neues Medium ein altes Medium verdrängt hat, und über die wir jetzt irgendwie alle seit 20 Jahren schon mehr oder weniger diskutieren, dass die im Zeitalter des Digitalen an ihre Grenzen stoßen könnte. Weil ich mir immer gedacht habe, okay, aber das Digitale, also in Anführungszeichen gesetzt, das kann ja nur im Prinzip wirklich mal alles ersetzen, weil wenn du, sagen wir, ein Smartphone, ein iPad oder sonst was hast, dann ist das ja alles. Du kannst lesen, hören etc. und vor allem, du kannst die Dinge on demand tun. Worauf ich raus will, ist, ich habe über ein paar Jahre Zweifel gehabt, ob sich das gute alte lineare Radio im Zeitalter des wachsenden Podcast-Marktes noch halten kann. Wenn ich mir die aktuellen Zahlen so anschaue, dann würde ich sagen, ich habe mich bitter getäuscht, weil es nach meinem dafür halten, dem linearen Radio immer noch ziemlich gut geht. Kann es also sein, dass die alte Theorie wieder hinhauen wird, dass also der Podcast, das lineare Radio, dass das On-Demand-Medium, sehen wir beim Fernsehen auch, das ähm, linear ausgestrahlte Programm gar nicht verdrängen wird?
1: Ich glaube auf jeden Fall nicht komplett. Also da da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das, dass das tatsächlich stimmt, dass es sicher Momente und Nutzungssituationen gibt, wo klassisches Radio, klassisches Fernsehen, also lineare Programme ihre Berechtigung haben. Ich glaube gleichzeitig der Druck, der jetzt gerade in den letzten Jahren auf die ähm, gerade privaten Radioanbieter, aber natürlich auch auf die öffentlich-rechtlichen Radioanbieter ausgelöst wird durch die Digitalisierung, durch neue Dinge wie Podcasts beispielsweise, ähm, der ist schon immens. Und die Frage stellt sich natürlich schon, wenn ich noch ein privates Radio betreibe, was mache ich denn da eigentlich äh, den ganzen Tag? Ähm, womit möchte ich meine Hörerinnen und Hörer irgendwie ja, versorgen? Also da glaube ich, wird es schon noch in den nächsten Jahren sehr, sehr interessant werden, vor allen Dingen, wenn dann vielleicht digitale Angebote auch noch stärker so als Tagesbegleiter auftauchen und so. Aber mein persönliche ja, Erkenntnis oder meine Beobachtung ist, dass äh, natürlich gerade die linearen Marken, und das ist jetzt eigentlich egal, ob das TV oder Radio ist, die sind einfach sehr, sehr stark. Also das beobachtet man ja auch, wenn man jetzt guckt, was hören denn die Leute zum Beispiel an Internetradios, dann hören die da klassischerweise zu 99 Prozent die Radiosender, die sie auch im Auto hören. Und wenn es da den Marken gelingt, sich sozusagen ja, ins Digitale zu retten oder zu übertragen oder neue Ideen äh, zu entwickeln, wie die Leute dann halt übers Internet oder von mir aus auch über DAB Plus oder sonstige Verbreitungswege Radio hören, dann könnte es schon funktionieren. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Wette, die viele private Radiosender und auch öffentlich-rechtliche natürlich eingehen, dass sie versuchen, ihre Marken zu transferieren in die digitale Welt. Was ja vielen Verlagen zum Beispiel, weiß ich nicht, Spiegel, Süddeutsche und so, ja ganz offensichtlich auch schon ganz gut gelungen ist. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen die Radiomacherinnen und Radiomacher noch. Denn im Moment sind sie schon noch sehr, sehr stark an Geräte gebunden, ans Auto, ans Küchenradio und so. Und wie du sagst, wenn da Speaker stehen, wenn dann irgendwann ausschließlich Internet äh, eingebaut wird, dann wird es halt schwierig, ne? dort noch so mächtig zu sein, wie sie aktuell sind. Und das ist, glaube ich, eher so die Frage, wo steht das Radio in zehn Jahren im Verhältnis? Das ist, ähm, glaube ich, noch total unklar.
0: Wie ist es dann mit eurem Output bei, bei Detektor FM? Also, was produziert ihr an linearen Programmen? Wie viele Podcasts produziert ihr? Und denkst du, dass sich das Verhältnis dessen in den nächsten Jahren irgendwann mal wandeln wird?
1: Ehrlicherweise wissen wir es nicht, ob sich das Verhältnis in den nächsten Jahren wandeln wird. Das kann gut sein. Ähm, wir haben eigentlich angefangen, als. Internetradio mit Podcasts. Mittlerweile sind wir ein Podcast-Radio ja, mit Internet, wenn man so will. Also wir, wir, wir haben unseren Fokus so ein bisschen von Radio zu Podcasts verschoben. Das heißt, alles, was bei uns im Stream, im Wordstream stattfindet, ist eigentlich ein Podcast oder basiert auf einem Podcast. Das heißt, wir suchen uns besonders interessante Momente raus, die dann wiederum in einem linearen Programm auch funktionieren, die irgendwie dort Sinn ergeben. Das heißt, das lineare Programm ist eigentlich seit unserem 10. Geburtstag, also seit fast drei Jahren, komplett auf das Thema Podcast abgestellt. Das heißt, wir entdecken Podcasts von uns, aber natürlich auch von anderen. Wir haben sehr, sehr viele andere Podcasts bei uns mit im Portfolio, zum Beispiel von der Zeit, von der Süddeutschen, von Matze Hielscher, also von verschiedensten Leuten, die Podcasts machen, die wir irgendwie gut finden, die integrieren wir dann bei uns im Programm. Und wir haben noch einen reinen Musikstream. Was wir aber zum Beispiel nicht machen, ist, was viele andere Radiosender machen, das ist, ich würde fast sagen, der zweite Weg. Also wir haben uns sehr stark auf Podcasts konzentriert, produzieren sehr, sehr viele Podcasts, haben, glaube ich, über 30 verschiedene Podcasts, die wir mittlerweile veröffentlichen, sind monatlich auch für so ein kleines Unternehmen wie unseres sehr, sehr erfolgreich mit irgendwie 1,5 bis 2 Millionen abrufen, Podcast abrufen pro Monat. Das schaffen nur wenige in Deutschland, die, die wirklich unabhängig Podcast produzieren. Und die andere Strategie von vielen Privatradiosendern ist, ich sag mal 50 oder 100 Streams zu machen, also die besten 80er, die besten 90er, die Rock 80er, die Rock 90er, die äh, Schnulzen 80er, Schnulzen 90er, also alles weiter auszudifferenzieren, die Weihnachtshits, äh, die Sommerhits äh, und sonst was, das funktioniert offenbar für einige auch ganz gut, aber auch nicht für alle, muss man sagen. Das ist das was wir nicht machen, also wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt aus zwei Streams 200 oder 20, ähm, weil wir irgendwie nicht so richtig daran glauben, dass jetzt jeder Radiosender noch die besten Hits der 80er spielen muss oder die besten der 70er und 60er und Jahre und keine Ahnung, die Hits der Generation Z und äh, Z und Y und was auch immer. Da setzen wir sehr stark auf Podcasts, aber es kann schon gut sein, dass die Linearität auch in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann noch mal so ein kleines Revival bekommt. Also wir sehen es ja auch, dass Leute immer noch zum Beispiel sehr gerne auch lineares Fernsehen gucken. Und ähm, wer weiß, wo wir in fünf Jahren stehen und ob dann vielleicht auch angesichts eines immer größer werdenden Angebots und einer teilweise Überforderung es manchmal ja auch ganz hilfreich sein kann, einfach zu sagen, oh nee, jetzt will ich mal zwei Stunden Detective M hören. Und nicht aussuchen, welchen Podcast ich höre und wie es dann weitergeht und welche Episode ich dann höre. Und mich vielleicht auch noch abstimmen mit meiner Freundin, was wir denn jetzt hören. Sondern einfach sagen, nee, wir machen jetzt mal Detektor an, weil da kommt immer gute Musik und die haben auch irgendwie ganz gute Inhalte.
0: Weil du jetzt gerade noch gesagt hast, wer weiß, wo wir in fünf Jahren stehen. Das verleitet mich zu meiner letzten Frage. Ich habe mit, mit einem gewissen Amüsement und natürlich auch äh, mit, mit großer Begeisterung festgestellt, dass die ARD zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen vormaligen Chef eines On-Demand-Mediums, nämlich einer Mediathek, wie das in Neudeutsch so schön heißt, zum Intendanten eines Senders gemacht hat. Also Florian Hager beim Hessischen Rundfunk. Und dann dachte ich mir, das ist ja mal wirklich eine interessante Entwicklung. Der Mann von On Demand, der jetzt der Chef des ganzen Senders wird. Das leitet mich zu der Frage, weil du auch gerade von Radiosendern gesprochen hast. Wann kommt dann der erste große Radiosender und holt sich den Bollert von Detektor FM und sagt, bring uns mal den Laden auf Vordermann, Intendant Bollert? <lacht>
1: Ah, naja, ist gar nicht so meine, meine Ambition. Ich würde tatsächlich lieber Detektor FM so weiterentwickeln, dass wir auch in fünf oder zehn Jahren ähm, weiterhin eine unabhängige Stimme in der deutschen Audiolandschaft sind, die es irgendwie schafft kontinuierlich sich weiterzuentwickeln, natürlich auch weiter zu wachsen neue Podcasts zu machen und so weiter. Ähm, ehrlicherweise haben wir da hier im Team so viele Ideen und Ansätze und äh, ja, Ziele, dass äh, das aktuell wirklich überhaupt kein Thema ist.
0: Unser heutiger Gast über die Zukunft von Audio und natürlich über die Gegenwart und vielleicht auch über die Vergangenheit und eigentlich über Audio, über alles, Christian Bollert, der Mastermind hinter Detektor FM. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gern.